0: Moin, heute gibt es eine etwas andere Folge. Wiebke ist auf dem Hurricane und arbeitet dort. Ich bin ganz gespannt, was sie uns nächste Woche und in der nächsten Folge über das Hurricane erzählt und welche Eindrücke sie mitbringt. Ich bin heute aber nicht ganz alleine hier. Ich habe einen Gast mit dabei und mit diesem Gast rede ich über das Puls Open Air, was leider aufgrund von mangelndem Sicherheitspersonal abgesagt wurde. Paul war dort und wir reden darüber, wie er den Menschen im Camp eine Freude bereitet hat.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Campsite Stories. Mein Name ist Paul Kowol und ich freue mich heute hier der Gast sein zu dürfen. Ich bin Musiker, 25 Jahre alt und komme aus der Nähe von München.
0: Hallo Paul, schön, dass du da bist. <lacht> Ähm, wie geht's dir denn so? Ich habe gesehen, ähm, du warst auf dem Puls Open Air und es wurde ja leider abgesagt. Was, äh, hast du so dazu zu sagen? Wie, wie hat sich das für dich so angefühlt?
1: Genau, ich war da zu Gast. Wir sind da mit unseren Freunden angereist, schon am Donnerstag und haben den ersten Abend auch schon mitgenommen. Und am Freitagmorgen, wo das Festival dann eigentlich so richtig starten sollte, kam halt die Nachricht, dass es abgesagt wurde. Und, ähm... Ja, da waren erstmal natürlich alle voll schlecht drauf und so weiter, äh, weil auch erstmal Unverständnis, wieso das jetzt abgesagt wird und so. Ähm, und im Endeffekt lag es ja dann daran, das ist ja schon allseits bekannt, dass das Sicherheitspersonal, dass da ein Mangel da war äh, und dass die Firma, die eigentlich zugesagt hatte, dass sie das stemmen kann, dass es nicht ging eben. Ähm, ja, und da war erstmal Unverständnis und schlechte Laune, aber dann sind meine Freunde auf eine gute Idee gekommen Weswegen ich eigentlich super happy von dem Festival nach Hause gefahren bin, wahrscheinlich als Einziger auf dem ganzen Festival, äh, weil ich da ein bisschen Musik gemacht habe auf dem Campingplatz und das ist ganz gut angekommen.
0: Genau, davon äh, habe ich auch ein Video gesehen auf ähm, TikTok äh, und so bin ich ja auf dich aufmerksam geworden. Ich finde die Idee nämlich auch total super ähm, und ihr seid da äh, zusammen auf die Idee gekommen, deine Freunde und du und ich habe auch gesehen, äh, ihr hattet eine Gitarre dabei. Ähm, wie habt ihr das alles organisiert so schnell?
1: Also es war eigentlich so, ich hatte dem Veranstalter im Vorhinein angeschrieben ähm, ob ich auf dem Festivalgelände während des Festivals nachmittags kurz bevor die Konzerte losgehen ein bisschen Straßenmusik machen darf und hatte deswegen mein Equipment dabei. Ich habe ne, so eine Akkubox dabei gehabt, wo man eine Gitarre und also ein Mikrofon anschließen kann und äh, ich war praktisch vorbereitet auf den Moment ein bisschen Straßenmusik zu machen. Wusste aber nicht, dass es so groß wird und dass da so viele Leute dann auf einmal um mich rumstehen. Deswegen äh, ja, hatten sich irgendwie Glück, dass ich mein ganzes Equipment zufälligerweise dabei hatte.
0: Ja, verrückte Idee, auch dass ähm, du das eigentlich ja schon geplant hattest. Das wusste ich ja vorher jetzt auch nicht. Ähm, ich glaube, das wussten auch ganz viele nicht. Das Video haben ja schon auch sehr viele Leute gesehen. Ich glaube, da gibt es auch mehrere Videos von. Ich habe auch bei dir auf deinem Instagram-Kanal ähm, ganz viele ähm, Videos und Stories gesehen. Ähm, und ich fand das echt super cool. Und da haben ja auch noch einige mitgesungen, oder?
1: Ja, voll. Ich habe einfach dann, ähm, ich habe auch zwei, drei Nummern gecovert zum Beispiel. Und äh, zum Beispiel Sportfreunde stiller, ein Kompliment. Und da ist ja diese, äh, diese Line, diese da 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 Und die kann man halt nicht gleichzeitig spielen. Also ich zumindest nicht, wenn man Akkorde auch noch spielt. Und dann habe ich gesagt: Kann irgendjemand hier in der Menge gut pfeifen? Und so, ich probiere es mal. Ob jemand das pfeifen könnte, halt diese Melodie, die jeder sofort kennt. Und dann hat sich ein Mädchen gemeldet und dann ist sie nach vorne gekommen und dann hat sie mitgepfiffen. Und äh, bei einem anderen Lied habe ich auch noch mit einer Freundin gesungen und so. Und ja, ich habe halt versucht, noch Leute zu, ja, irgendwie dazu zu holen. Ich hatte ja nur meine Gitarre und mich dabei. Ich habe dann auch alle immer mitklatschen lassen und ganz viel mitsingen und so, dass sie so ein bisschen so ein Bandgefühl bekommen, wie dass wir eine große Band sind, die jetzt gerade alle zusammen Musik machen.
0: Also ich muss sagen, äh, ich hatte das Gefühl, dass ihr eine riesen Band seid, alleine durchs Gucken dieser Videos. Also ich glaube, das habt ihr schon ganz gut geschafft. Ähm, wie hat sich das denn angefühlt für dich, dass ja so viele Leute dann auch mitmachen?
1: Richtig gut. Ich meine, ich mache ja schon sehr lange Musik und habe auch schon viele, viele Konzerte gespielt, auch vor großem Publikum schon gespielt. Ähm, aber da habe ich das jetzt tatsächlich, es war ja so perfect imperfect irgendwie. Also es ist, da war keine große Anlage, kein Monitorbox, ich habe mich nicht so gut gehört, ich habe viel getrunken am Vorabend. meine Stimme war ein bisschen heiser und so, es war so so normalerweise wenn ich ein Konzert spiele dann bereite ich mich vor dann weiß ich Bescheid okay übermorgen ist dieses Konzert und ich weiß die Setlist und so und da war es einfach so ich habe mich hingestellt und angefangen so wie beim Straßenmusik machen halt nur dass da so so viele Leute waren die sich auch darauf eingestellt haben ein ganzes Wochenende Live Musik zu feiern das heißt die hatten alle richtig Bock und die wollten alle nicht nach Hause fahren und waren eigentlich total schlecht drauf aber dann durch das irgendwie mir, ganz viele sind danach zu mir gekommen und haben sich bedankt dass ja irgendwie ich ihnen doch noch so ein bisschen Freude bereiten konnte, obwohl es alles so traurig ist, dass alle wieder abreisen mussten. Aber das war auf jeden Fall anders im Vergleich zu anderen Konzerten, dass da einfach ja, so viele Menschen waren, die richtig Bock drauf hatten, auch mitzusingen. Ich glaube, Festivalgänger sind ja so ein ganz eigener Haufen irgendwie und Leute, die wirklich, wo man das Gefühl hat, die haben wirklich Bock viel, viel Live-Musik zu hören und mitzusingen und so.
0: Es hört sich super schön an. Also ich wäre gerne dabei gewesen und hätte dir live zugehört. <lacht> ähm, da sind wir gerade schon beim Thema, wo kann man dich denn live hören?
1: Ihr könnt mich live hören. Ich bastel heute noch einen Post zusammen. Ich spiele in Süddeutschland vorwiegend jetzt diesen Sommer. Am 1. Juli spiele ich in Wasserburg am Inn. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ein, eine kleine Stadt, äh, in der Nähe von München, östlich von München. Da fährt man so eine Stunde mit dem Auto. Das, hier wohne ich auch in der Nähe. Und da spiele ich auf einem kleinen Festival. Habe jetzt nicht ultra viele Shows im Sommer, so vier, fünf Konzerte, aber vielleicht kommen da noch ein paar mehr dazu. Ich bin auf jeden Fall viel am Planen und Organisieren und in Augsburg spiele ich auch mal noch und so, aber das kommt dann alles in den Post. Ich weiß die jetzt auch alle gerade gar nicht auswendig.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Checkt auf jeden Fall mal den Post aus, dann könnt ihr sehen, wo er überall spielt. Äh, meinst du denn, dass äh, gerade durch die Medienpräsenz, die du da ja jetzt doch irgendwie auch bekommen hast, äh, durch die ganzen Videos, meinst du, du wirst vielleicht nochmal öfter irgendwie gebucht für Festivals oder so? Und hast du überhaupt Lust darauf, auf so großen Festivals auch zu spielen?
1: Also die letzte Frage will ich als erstes beantworten. Ich habe richtig Lust, auf Festivals zu spielen. Ähm, also alle Leute, die was mit Festival-Booking zu tun haben und uns hier gerade zuhören, ich würde mich riesig freuen, auf eurem Festival zu spielen. <lacht> Wir haben auch nach dem, nach dem Konzert, haben ich auch ein paar Leute angeschrieben von Festivals, ob ich da mal spielen will und so weiter, nächstes Jahr. Und äh, es war auch total schön, weil das PULS-Festival selbst hat sich dann auch bei mir gemeldet über Instagram. Und haben sich bedankt, dass ich noch den Leuten, die traurig waren auf dem Campingplatz, noch ein bisschen eine schöne Zeit beschert habe und so. Und ähm, ja, ich werde bei denen, wenn sie, wenn die mal jetzt alles organisiert haben und die oben geglättet sind und ähm, vielleicht an 2023 denken können, dann werde ich, glaube ich, schon eine kleine Anfrage schicken, ob ich vielleicht auf der Waldbühne, das ist die kleinste Bühne, glaube ich, auf dem Puls Open Air, da vielleicht auch einen kleinen Slot kriegen könnte. Ich würde mich riesig freuen, da spielen zu dürfen. Weil ich liebe das Festival und den Vibe. Und ich weiß nicht, ob du schon mal auf dem Puls Open Air warst?
0: Leider noch nicht. Nee, leider habe ich es noch nicht geschafft. Aber ich hoffe, das wird noch kommen.
1: Wenn du, mal, wenn, du mal, wenn du mal die Zeit hast, dann fahr da unbedingt mal hin. Das ist ein total, das ist ja, ähm, die Kaltenberger Ritterspiele sind da eigentlich. Das ist da in Geltendorf, das ist im Westen von München. Und es ist auch, da ist ganz viel Wald auch, da, wie gesagt, auch die Waldbühne eben. Und man wenn man auf dem Festivalgelände ist, hat man gar nicht so das Gefühl, dass man auf einem riesengroßen Festival ist, weil es alles so schön klein verwinkelt ist, Essensstände und so. Es ist nicht so, so riesig alles, sondern das sind so viele kleine schöne Gänge, hier ein bisschen Musik, da ein bisschen Crabessen und so weiter und so fort. ist total schön da.
0: Es hört sich wunderschön an. Also ich hoffe, dass das nächstes Jahr alles ähm, ja wieder klappt bei dem PULS Open Air und dass die das auch nochmal veranstalten können. Es, wär, es würde mich auf jeden Fall freuen und ich würde es denen auf jeden Fall wünschen. Und ich hoffe für dich, dass du dann auch spielen kannst.
1: Ja, das wäre natürlich mega. Und ich, ich hoffe auch und eigentlich bin ich mir auch sicher, dass es, dass es weitergehen wird mit dem PULS Open Air, weil mh, das ist ja wirklich nicht ihr Verschulden gewesen. Also... Vielleicht nochmal für die Leute, die, die zuhören. Das Puls Open Air 2022 wurde abgesagt wegen dem Mangel an Sicherheitskräften. Und es das, das ist ja so, als Festival, wenn du jemanden beauftragst, was für dich zu tun, zum Beispiel eine Sicherheitsfirma und denen die Rahmenbedingungen nennst, dann geht man ja eigentlich davon aus, bei einer professionellen Sicherheitsfirma, dass das alles klappt. Und die haben halt, glaube ich, am Don in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kamen kam irgendwie die Mails oder die haben sich bei denen gemeldet, hey, wir kriegen es nicht gestemmt. Und so schnell aus dem Boden dann andere Security-Firmas zu organisieren, das war halt nicht möglich, gerade weil da gerade so viel Fachkräftemangel ist. Ich glaube, da hatte ihr auch in einem euren letzten Podcast mal drüber gesprochen. Ich habe da vorhin reingehört. Da hatte ihr, glaube ich, schon mal ein bisschen drüber gesprochen über den äh, Fachkräftemangel und so weiter in der Veranstaltungsbranche.
0: Genau, also das ist ja auch ein Riesenproblem und da können die Leute vom PULS Open Air ja überhaupt nichts für, dass äh, das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ähm, das ist... Ja, wir wissen nicht genau oder wir können nur spekulieren, woran es alles so liegt, Ne, der ganze Fachkräftemangel, ob es jetzt auch ähm, irgendwie noch an Corona liegt, dass dann viele irgendwie umgeschult haben und in ganz andere Berufe gegangen sind, ähm, das wird sicherlich auch irgendwie noch mit reinspielen und es ist einfach schwierig, dann ähm, ja auf dem letzten Drücker noch Leute zu finden. Und gerade beim Sicherheitspersonal musst du ja auch geschultes Personal haben und kannst dann nicht einfach irgendwen hinstellen.
1: Und auch die ganzen Konzerte, die jetzt äh, die letzten zwei Jahre, die abgesagt wurden und die jetzt nachgeholt werden, die werden ja jetzt, die sind jetzt gerade eben alle, also auch in den ganzen anderen Locations. Ich arbeite in der Mufferthalle in München, habe ich einen Nebenjob und baue da Bühnen auf und ab. Und da ist, sind jeden Tag ein oder zwei Konzerte. Also die Sicherheitskräfte wir sind überall anders schon verplant. Und so schnell... Also das war, ist eine Utopie, dass sie so schnell äh, Sicherheitskräfte da irgendwie an den Start bringen, die sich darum kümmern können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich schwierig. Und du sagst es auch, also alles wird irgendwie gerade noch nachgeholt und überall ist irgendwie gerade Festival, Konzert und man kommt ja auch selber irgendwie gar nicht mehr so richtig hinterher. Ähm, und wenn man dann irgendwie total viel auch äh, mitnehmen möchte, alles, äh, alles überschneidet sich irgendwie. Und das ist natürlich ja gerade ähm, für die Sicherheitsleute schwierig, aber auch für, ja, für die ganzen anderen Branchen, also wie gesagt, Bühnenbauer zum Beispiel, ne, die dann irgendwie von äh, dem Ort zu dem Ort fahren müssen, ne, ähm, auch in der Gastro findet man, glaube ich, auch ziemlich wenig Leute, dann gibt es ja jetzt ähm, auch noch die Geschichte, mit dem Penny auf dem äh, Hurricane, weil der Penny, der da sonst immer, da war ja immer so ein Penny-Laden, der ähm, wird dieses Jahr auch nicht da sein, äh, weil der Vertrag eben auch ausgelaufen ist. Und ähm, jetzt machen die einen eigenen Kiosk und dafür halt erstmal dann Leute zu finden, ähm, war für die, glaube ich, auch nicht ganz einfach. Also ich glaube, da äh, gibt es halt in mehreren Branchen gerade wirklich Probleme.
1: Voll. Und auch die ganzen Konzerte, die jetzt äh, die letzten zwei Jahre, die abgesagt wurden und die jetzt nachgeholt werden, die werden ja jetzt, die sind jetzt gerade eben alle, also auch in den ganzen anderen Locations. Ich arbeite in der Mufferthalle in München, habe ich einen Nebenjob und baue da Bühnen auf und ab und da ist, sind jeden Tag ein oder zwei Konzerte. Also die Sicherheitskräfte wir sind überall anders schon verplant und so schnell, also das war, ist eine Utopie, dass die so schnell äh, Sicherheitskräfte da irgendwie an den Start bringen, die sich darum kümmern können.
0: Nee, und da freut man sich natürlich dann für jedes Festival, ähm, die das hinbekommen. Und ist natürlich umso trauriger bei Festivals, bei denen es nicht klappt. Aber die können ja auch nichts für. Ist halt einfach ein äh, großes und schwieriges Thema gerade. Aber man kann ja auch auf vielen Festivals, ähm, ja, sich als, äh, als arbeitende Person ähm, ja anmelden und bewerben ähm, und kann da mithelfen. Vielleicht ist das ja für die ein oder anderen ähm, für euch äh, ja auch interessant, weil helfende Hände werden ja immer gebraucht.
1: Voll, und da kann man wahrscheinlich auch die ganzen Acts für lau oder man wird sogar bezahlt dafür, dass man die Musik hören kann, auf die man auch richtig Bock hat.
0: Wenn man dann Glück hat <lacht> und da gerade nicht arbeiten muss, ähm, dann muss man dann ein bisschen Glück haben. Aber äh, oftmals kann man... Äh, da schon auch den einen oder anderen Act mitnehmen. Wie bist du denn eigentlich, also du hast ja vorhin schon gesagt, du machst schon lange Musik. Wann hast du denn angefangen?
1: Ich habe angefangen mit, ich sag mal so mit 13 habe ich angefangen, erste Cover-Songs zu spielen und auch ein bisschen eigene Lieder in schlechtem Englisch zu schreiben. <lacht> und habe dann auch äh, weitergemacht und so mit 15 hatte ich meine ersten Konzerte und so kleine Support-Gigs hier in München gespielt. Und dann irgendwann mit 17, 18 habe ich angefangen, auf Deutsch zu schreiben und auch gemerkt, dass mir das irgendwie noch ein bisschen mehr liegt, weil ich mich dann noch natürlicher ausdrücken kann. Ja, und jetzt seit 2020 äh, bringe ich unter meinem, meinem Künstlernamen, und was auch mein bürgerlicher Name ist, Paul Kowoll, eben meine Songs raus. Habe jetzt, glaube ich, gerade die neunte oder zehnte Single rausgebracht, ganz genau.
0: Und hoffentlich dann bald auch äh, in den großen Festivals.
1: Das wäre mega, ja. Ich freue mich das auf jeden Fall schon riesig äh, hier auf unser kleines Festival in Wasserburg am Inn am 1. Juli. Ähm, weil hier in Wasserburg am Inn, da ist jetzt nicht so oft so viel geboten. Umso cooler finde ich, dass die da ein Festival organisieren, wo auch echt viele Bands spielen an zwei Tagen. Und da werde ich mit meinen Jungs auf jeden Fall die Bühne rocken.
0: Ich muss sagen, ich mag auch so kleine Festivals echt total gerne, wenn man da auch, ähm, ja, einfach mal andere Leute sieht als so die großen Künstler, sondern halt auch einfach mal ein paar kleinere oder Newcomer ähm, und da kann man mal gute Sachen entdecken.
1: Da hast du recht, da werden, äh, also gerade Newcomer, denen wird da einfach im wahrsten Sinne des Wortes eine Bühne geboten, wo sie ja einfach mal ein bisschen Festivalluft schnuppern können und auch, es ist ja auch, wenn man jetzt selber ein Konzert veranstaltet als Newcomer und sagt, hey, ich spiele heute Abend in Magdeburg, kommt zu meinem Konzert, dann verkauft man nicht so viele Tickets, wie wenn man jetzt auf einem Festival in Magdeburg spielt, wo viele Menschen sowieso hingehen, weil es einfach cool ist, auf ein Festival zu gehen. Und äh, ja, deswegen finde ich auch Festival zu spielen immer sehr dankbar. Und äh, da hören einen auch Leute, die vielleicht sonst nie auf einen als Künstler gekommen wären.
0: Ja, man muss sich ja auch langsam oder stetig so mal einen Namen halt aufbauen und eine Community aufbauen. Und das geht natürlich so Schon auch ein bisschen einfacher, ne? wenn auf einem Festival vielleicht auch Leute sind, die einen noch nicht kennen.
1: Und ich habe jetzt auch schon, es äh, ist lustig, dass er das sagst, Community aufbauen. Ich habe gemerkt, dass die Aktion von mir auf dem Puls jetzt echt irgendwie gut angekommen ist. Und wir haben so viele Leute wie noch nie geschrieben. Auf meinen ganzen Social-Media-Kanälen sind alle Followerzahlen total nach oben gegangen, wie das sonst eigentlich nicht der Fall ist. Und ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich das, vielleicht kannst du mir sagen, ob das eine gute Idee ist. Ich bin am überlegen, ob ich meine Akkubox für meine Gitarre einpacken soll und einfach im Sommer ein paar Festivals in ganz Deutschland abklappern soll und fragen, hey, darf ich hier vom Campingplatz spielen oder mich einfach hinstellen mit meiner Gitarre, ein bisschen Mucke machen und ja, mal gucken, vielleicht kann ich dann auch ein paar mehr neue Menschen für mich und meine Musik gewinnen.
0: Ich finde, das ist eine super gute Idee. Also ich glaube, das kommt auch richtig gut an. Ich würde da bei den Festivals einfach mal nachfragen, ob das so geht. Um, weil das ist ja bestimmt, also es macht ja eine gute Stimmung, haben wir ja schon gesehen. Ich habe dich ja auch durch Social Media um, entdeckt um, und ich glaube, dass, ich glaub, das ist cool. Also ich würde das total cool finden als Festivalgast. Du hast ja auch gesagt, du gehst ja privat ja auch wohl aufs Festival. Was ist denn dein Festival-Tipp an unsere Hörer?
1: Checkt euer Zelt, bevor ihr aus Festival fahrt, ob man es wirklich gut zusammenbauen kann. Wir haben nämlich aus Pulsfestival ein Zelt mitgenommen, was schon lange, was schon lange eingepackt war und lange nicht mehr aufgebaut wurde. Und wir mussten vor Ort feststellen, dass eine Stange gebrochen ist und ein so eine Halterung für diese Z Stangen, dass es gescheit steht, war ausgerissen. Und wir haben uns dann mit Gaffertape und mit Heringen und mit Sockenpaaren und so weiter und so fort und, und, und irgendwie Faden und Schere und so weiter haben wir es wieder zusammengezimmert, dass es gut stehen konnte. Wir hatten zum Glück gutes Wetter in der Nacht. Ich glaube, wenn ein Sturm gekommen wäre, dann wäre wär das Zelt weg gewesen. Aber mein Tipp an euch, checkt euer Zelt, ob man es wirklich gut aufbauen kann.
0: Dieser Tipp ist Gold wert. Das ist wirklich ein sehr guter Tipp. Ähm, ich glaube, das vergessen viele Leute, das Zelt vorher noch mal zu checken. Ähm, und da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Panzertape, Gafferband, das steht bei uns auch immer mit ganz oben auf der Liste, weil damit kann man echt wirklich viel reparieren. Ähm, zwar nicht alles, aber viel. Gut, dass ihr das dabei hattet.
1: Ja, voll. Wir, waren da, wir hatten da echt Glück. Aber wir hätten zur Not, ich hatte noch ein kleines Zelt dabei, so ein Versorgungszelt, wo wir unser Bier und so reinmachen wollten. Äh, da hätten wir uns zur Not dann auch noch reinlegen können. Wäre das Bier halt in der Sonne warm geworden, aber wir hätten in der Nacht nicht gefroren.
0: Und was habt ihr dann eigentlich gemacht, als das Festival wirklich vorbei war?
1: Boah, wir haben... Wir haben echt ewig überlegt, wie es jetzt weitergehen soll. Wir haben auch die Leute gefragt, die noch auf dem Zeltplatz mit uns waren und so, was macht ihr jetzt, wo fahrt ihr hin? Ganz viele sind an, an Seen gefahren, die da in der Nähe sind. Da ist der Ammersee zum Beispiel, da gibt es ganz viele Campingplätze und so. Aber die waren halt alle irgendwie in zwei Sekunden dann ausgebucht. Und das sind auch eigentlich so Campingplätze, wo Leute mit ihren Familien dahin gehen Und da ist ab 10 Uhr Nachtruhe und so. Und wir haben schon gedacht, das wird nichts und dann haben wir uns kurzerhand entschlossen, wir fahren einfach zu einem von uns nach Hause in den Garten und machen da das Festival weiter. Und äh, bei mir ist es gerade sturmfrei und wir haben einen großen Garten. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, wir machen jetzt aus dem PULS-Festival einfach das Pauls-Festival. <lacht> und haben all unser Zeug eingepackt. Wir waren so sechs, sind dann später noch ein paar mehr geworden, weil noch ein paar mehr Freunde gekommen sind. Und haben wir hier bei mir im Garten einfach die Zelte wieder aufgebaut. Auch das Zelt, was kaputt gegangen ist während dem Festival. Und dann, ähm, ja, dann haben wir bei mir gecampt. Wir haben Musik gemacht. Ich habe sogar meine Anlage draußen im Garten aufgebaut, weil es war strahlender Sonnenschein das ganze Wochenende und kein Regen. Das heißt, wir konnten sogar Live-Musik genießen und jeder durfte mal was ins Mikrofon reinsingen. <lacht> und wir haben auch. Wir haben auch Clunky Boy und Bierpong bei mir im Garten gespielt. Ich habe allen Nachbarn Bescheid gesagt, die sind dann auch noch vorbeigekommen. Ja, wir haben dann einfach das Pauls 22 hier bei mir im Garten gemacht. Das war total schön. Und was vor allem äh, auch lustig war, ich meine, eigentlich hatten wir ja alles hier. Wir hatten die Küche hier, wir, hatten, wir hätten ja auch kochen können hier drin, wir hätten auch alle drin schlafen können und so weiter. Ich habe auch drin geschlafen, ich habe dann gecheatet, aber... Die meisten haben gesagt, nee, wir sind auf dem Festival, schlafen jetzt nicht drin. Wir schlafen heute im Zelt und äh, wir hocken uns auch nicht rein zum Essen und kochen da schön, sondern wir haben alles hier über den Gaskocher draußen im Garten gemacht. <lacht> also wir haben das weitestgehend straight durchgezogen und haben ein das Festival hier nach Hause geholt.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch gerne ein paar Sterne auf Spotify und folgt uns auch gerne auf instagram und auf unseren weiteren Social-Media-Plattformen. Wir freuen uns immer, wenn ihr kommentiert, wenn ihr liked. Wir können auch gerne immer DMs schreiben. Schreibt uns einfach an, wenn ihr Anregungen für eine neue Folge habt oder wenn ihr euch einfach mal mit uns ein bisschen über Festivals austauschen möchtet.